0: Vanity. Definitely my favorite sin. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Plano de Voo, conteúdo sobre finanças e investimentos. Aqui quem vos fala é Rafael Cordeiro, consultor e analista de investimentos, sócio da Inva Capital. Inva é uma gestora de patrimônio que apoia o plano de voo. Costume. o plano de voo é separado em duas partes, primeiro falaremos sobre cenário e investimentos, para depois falarmos sobre conhecimento, a pílula do conhecimento. Na pílula do conhecimento de hoje vamos falar sobre planos de previdência, quais são os benefícios e como conseguir usufruir deles para a evolução do seu patrimônio, para a construção de uma poupança de longo prazo. Vamos então iniciar com o cenário, hoje é dia 20 de junho, domingo. E as principais notícias das últimas semanas, eu diria, é a queda do dólar e a inflação elevada. A inflação brasileira chegou no acumulado de 12 meses em 8%. Isso é a inflação medida pelo IPCA, índice de preço ao consumidor amplo calculado pelo IBGE. Se a gente olha outros índices, como o IGPM, que tem um grande peso do índice de preço ao atacado, 60% do IGPM é composto pelo índice de preço ao atacado. E ainda tem 10%, que é o índice do Nacional de Constituição Civil. Esses índices estão subindo muito mais, e GPM acima de 30% no acumulário de 12 meses. Um alento para essa inflação é que o dólar começou a cair, o dólar nessas, nesses últimos dias chegou a casa dos R$ 5,00, fechou na última sexta-feira R$ 5,09, entretanto na próxima sexta-feira, se eu não me engano, deixa eu até olhar aqui, na, na própria sexta-feira, no início da tarde, o câmbio, o dólar chegou a estar cotado a R$ reais. Essa queda do, do dólar nos traz uma perspectiva de que a inflação possa arrefecer. Outra notícia interessante das últimas semanas foram as quedas das commodities. As commodities estavam em muito alta e a gente observa uma queda aí próxima de 20% em algumas commodities, como por exemplo a soja. O ouro, os metais também deram uma recuada. A única commodity que não recuou foi o petróleo, mas essa ainda estava muito longe do topo. Uma outra commodity que recuou um pouco e traz uma expectativa de redução, quem sabe, na inflação de setores como a da construção civil, é o minério de ferro, que deu uma pequena recuada. Não recuou 20%, como algumas outras recuaram, mas chegou a recuar também. Essa inflação de 8% está assustando muito não apenas os consumidores, mas os investidores, e está fazendo, obviamente, com que a expectativa da taxa de juros continue subindo. O Banco Central, na última quarta-feira, subiu mais uma vez a taxa de juros, mas ainda está em 4,25%. Talvez eles devessem apertar um pouquinho mais o acelerador, para conter essa inflação, a expectativa é que a inflação recue para próximo de 5, mas cada dia que passa, aí nas, nas últimas semanas, a gente fica mais preocupado com a possibilidade da inflação não reduzir, e é por isso que é um tema tão falado nesse podcast nos últimos meses, nas últimas semanas, e é por isso que nós recomendamos os investidores a colocar investimentos em produtos indexados à inflação. Os fundos de inflação curta são ótimos instrumentos para proteger um pouco a inflação sem grande volatilidade, porque as NTNBs, o tesouro IPCA, o tesouro é, IPCA, eles possuem uma volatilidade muito grande, a maioria deles possuem prazos longos e isso faz com que o investidor ganhe volatilidade. Uma outra notícia ligada a essa queda do, do câmbio de valorização do real, foi em relação às exportações. O Brasil nunca exportou e também importou tanto com os seus parceiros do exterior. As duas primeiras semanas de junho foram coisas de outro mundo. O Brasil exportando 1,4% bilhões de dólares por dia útil nesse mês de junho, recorde histórico nunca antes visto nesse planeta, o Brasil tinha exportado 1 bilhão e 300 milhões de dólares por dia no mês de abril, mas isso também já era recorde, as, as exportações estão crescendo 75% em relação ao mês de junho do ano passado, as importações estão crescendo 68%, está crescendo muito as transações do Brasil com seus parceiros do exterior. Mas uma parte disso se deve ao aumento de preços, principalmente nas exportações. Agora eu não me lembro de cabeça os dados, mas desse aumento das exportações em valores financeiros, a maior parte vem não de aumento de quantidade de produtos exportados, mas sim de aumento de preços. Quando a gente observa os dados acumulados no ano, de janeiro até a segunda semana de junho, nós observamos um crescimento de 34% nas exportações e 26% nas importações em relação ao ano passado. Sendo que no ano passado, nesse mesmo período, o comércio internacional do Brasil com seus parceiros tinha caído só 9%. Então para recuperar essa queda de 9% bastaria subir próximo de 10%, na verdade 9% e alguma coisa ali que já recuperaria. Está subindo 30% as transações do Brasil com outros países do mundo. Isso é impressionante. A gente já exportou, deixa eu ver se aqui tem a quantidade de valor, 120 bilhões de dólares exportados nesses primeiros quase seis meses do ano. E o saldo da balança comercial já está próximo de 32 bilhões de dólares. No acumular de 12 meses está próximo de 60 bilhões de dólares e um fator muito interessante de se observar que deve incentivar o dólar a recuar ainda mais é que desses 60 bilhões de dólares de saldo na bolsa comercial, apenas 10 bilhões tiveram contratos de câmbio é, é, fechados, câmbios contratados. Ou seja, dos 60 bilhões de saldo, tem um próximo de 50 bilhões que não foram contratados ainda. Isso daí é um relatório divulgado pelo banco BTG Pactual, que eu vi há algumas semanas, referente, se eu não me engano, ao mês de maio. Ainda não tem dado de junho. E... Mas tem muito dólar ainda para entrar. Esses esses valores de exportações precisam ser contratados, não necessariamente, não tem mais prazo, o dinheiro pode permanecer no exterior. Entretanto, uma hora essas empresas vão ter que trazer para o Brasil para pagar seus investimentos, para pagar seus impostos e para pagar os seus sócios, os seus acionistas, através de dividendos. Uma hora esses recursos vão ter que vir. E também com esse aumento da taxa básica de juros brasileira, que o diferencial acaba crescendo, porque lá nos Estados Unidos a taxa continua próxima de zero, na Europa taxas negativas, mas com a taxa Selic subindo para a casa dos 5%, que já deve acontecer no, no próximo mês de julho, a gente vai é, atrair ainda mais recursos de curto prazo, cupom cambial, que é o ganho que o investidor estrangeiro pode ter trazendo seu dinheiro para o Brasil, começa a crescer. E inflação dos Estados Unidos também permanece altíssima, 4,9% a inflação do Tilsa no acumulado dos últimos 12 meses, dados de maio, deixa eu pegar esse número aqui, 4,9%, então no último mês inflação mais alta desde setembro de 2008. Lá em meados de 2008 a inflação Chegou em 5,5%, mas agora a gente está no nível mais alto da inflação acumulada de 12 meses na terra do Tio Sam. E é interessante observar que essa inflação próxima de 5% só ocorreu duas vezes nos últimos, 20, 30, nos últimos 30 anos. Agora em 2021 e em 2008, a inflação nesses níveis dos Estados Unidos só foi observada lá em 1991. Então é realmente uma inflação bastante alta e mesmo assim... O Fed diz que não vai aumentar os juros tão cedo. Espera-se lá que a inflação volte a recuar muito brevemente. Apesar do que os salários estão tendo que subir, porque as pessoas não estão querendo trabalhar. Eu acho que o governo americano talvez tenha dado benefícios em exagero aos seus cidadãos e eles não estão precisando ir trabalhar. A taxa de desemprego está acima de 5%, entretanto, o que para o padrão norte-americano e para a metodologia de pesquisa é, que eles têm, é, essa taxa de desemprego não é tão baixa. Mas é, para algumas empresas estão tendo bastante dificuldade. de contratar o McDonald's, está dando um iPhone em alguns lugares para quem começar a trabalhar com eles. A Amazon estava dando bônus de mil dólares para quem começasse a trabalhar com eles. E os salários estão tendo que se elevar. Eu vi numa reportagem Agora não me lembro qual era a fonte, mas de um restaurante que aumentou o salário do lavador de prato de 13 dólares a hora para 18 dólares a hora para conseguir ter um lavador de pratos. Então a inflação americana está alta, os salários estão tendo que subir, mas o governo, por lá o governo, não, o Banco Central de lá, o executor da política monetária, não está muito preocupado porque ele diz que isso é temporário, que a inflação vai voltar a recuar, isso também a gente acredita que aconteça no Brasil, ainda mais agora que as commodities começaram a recuar e o dólar também começou a recuar, a expectativa é que o dólar realmente é, continue recuando, porque é muito dinheiro que está entrando, acabei de falar das exportações, o Brasil nunca exportou tanto o volume de exportação, absurdo, e tem muito dinheiro ainda para entrar de câmbio não contratado. Além disso, a conta financeira deve começar a ficar mais positivo. Que o Brasil pagando 5% contra 0% de alguns outros países vai incentivar o, a volta do tal do carry trade. E o pessoal traz dinheiro para cá para ganhar com a diferencial de taxa de juros, porque a taxa de juros no Brasil vai voltar a ser um pouco mais alta do que alguns outros países. É... Um outro ativo que apresentou queda nos últimos meses foi o Bitcoin, né vamos chamar de ativos. Bitcoin chegou a ser negociado acima de 60 mil dólares, caiu para 31 mil dólares agora no comecinho do mês de junho, subiu para 40 mil dólares, agora está em 35 a volatilidade desse bicho é absurda. Tem um fundo que já tem um ano de histórico. Volatilidade de 70% ao ano, só para vocês terem uma ideia, a volatilidade do Ibovespa é próximo de 20%, a volatilidade do SP500 é próxima de 15%, volatilidade dos fundos multimercados costuma ser entre 4% e 6%. Então é uma volatilidade dos bitcoins, por exemplo, de 10 vezes maior do que a de um fundo multimercado normal. É uma volatilidade realmente bastante grande. Tem que ter muito estômago ou colocar muito pouco dinheiro nesse tipo de ativo. É, um outro número que eu queria falar é sobre a expectativa do mercado em relação ao crescimento do PIB. A gente observou um crescimento enorme na expectativa do crescimento do PIB. A... Há um mês, aproximadamente, a expectativa do mercado é que o PIB subisse próximo de 4%, que já era uma expectativa maior do que a anterior. Mas agora a expectativa é que o PIB suba 4,85%. Para você que vê como esses economistas e analistas como eu erram. Porque ninguém acreditava que ia subir 5% o PIB brasileiro nesse ano. Nós da Inva estávamos um pouco mais otimistas, tanto é que começamos o ano com boa exposição em ações, aumentamos essa exposição lá no mês de março e reduzimos algumas posições em dólar. A gente reduziu os, no último mês agora, reduzimos um pouco a exposição no SP500 dos clientes aqui do Brasil, porque a valorização foi muito alta, tanto do SP500 quanto do câmbio nos últimos 12 meses do dólar, né? e agora a, a valorização cambial começou a vir e talvez venha ainda mais. A meta da taxa Selic subiu para 6,25%, então o mercado acredita que a taxa Selic vai fechar o ano em 6,25% também, com esse crescimento de 4,8%, isso é muito impactante, saíram os dados do primeiro trimestre, surpreendendo a todos, 1,2% do crescimento do PIB no primeiro trimestre, surpreendeu a todo mundo, foi engraçado, inclusive, ver alguns jornalistas não conseguindo explicar. A gente realmente não consegue explicar muita coisa na economia. não É mais importante observar do que querer explicar. Observar e entender as consequências disso. Então, por exemplo, um crescimento do PIB muito acelerado é uma inflação continuando forte. É, mercado de ações tende a proteger um pouco contra a inflação, pelo menos no curto prazo. Mercado imobiliário tende a proteger mas no médio prazo. Então são dois mercados que a gente acha que tem que manter. Estamos com fundos imobiliários, falamos sobre fundo imobiliário no último podcast, nos últimos dois podcasts, e continuamos acreditando nessa classe, apesar do que estamos com um, um freio de mão um pouquinho puxado ainda por conta das negociações nos últimos meses, nos últimos trimestres, eu diria que foram bastante intensas nesse setor. Mas sobre o cenário, acho que é isso, continuamos otimistas, mas agora um pouco mais preocupados com a inflação. Vamos então para a pílula do conhecimento. Na pílula do conhecimento de hoje, vamos falar sobre planos de previdência. No Brasil, hoje existem basicamente dois tipos de planos de previdência. O PGBL, P de Paulo, e o VGBL, V de Verde. A diferença entre o PGBL e o VGBL é uma... Simples diferença tributária. Então algumas pessoas me perguntam o que é melhor um PGBL ou um VGBL. Depende do seu perfil tributário. Um pode ser melhor, o outro pode ser melhor. Entretanto, em termos de produtos de investimento, existem os mesmos fundos para os dois. Então se você quiser aplicar num fundo de investimento como, por exemplo, o XP Superprev ou o Icatu Vanguarda, você vai ter esse produto para VGBL e esse produto para PGBL. Aplicam nos mesmos fundos, exatamente nos mesmos fundos. Mas qual que é a diferença então do P para o VGBL? O PGBL ele é muito indicado para as pessoas que fazem declarações de imposto de renda no modelo completo, aquelas pessoas que pagam imposto de renda na pessoa física e que costumam fazer pelo modelo completo para se beneficiar de descontos, então, alguém que é assalariado, que tem filhos, que paga plano de saúde, que paga escola particular para os filhos, essa pessoa tem uma tendência a fazer um modelo completo, porque para cada dependente você tem um pequeno desconto para a educação dos seus filhos, você tem um outro desconto para despesas com saúde você também pode abater da sua renda. E outra coisa que você pode abater da sua renda é o PGBL, até o limite de 12% da sua renda bruta total. Então, por exemplo, se você ganhou R$ 100 mil reais no ano, você pode, naquele ano, enviar R$ 12 mil reais para o seu plano de previdência PGBL e você não pagará imposto sobre R$ 100 mil, reais, você vai pagar imposto sobre R$ 88 mil, reais, porque os R$ 12 mil reais que você mandou para o seu plano de previdência serão isentos de imposto então é fantástico isso porque se você tiver uma alíquota por exemplo de 20% isso quer dizer que para cada mil reais que você colocar no seu PGBL 200 reais é o governo que está te entregando para você enviar porque você vai deixar de pagar esse imposto tem muita gente que está na alíquota de 27,5% ou seja para cada mil reais 270 reais é o governo que está me dando para eu aportar no meu PGBL e quando que você vai pagar esse imposto? Você vai pagar esse imposto apenas e tão somente no dia que você for resgatar o dinheiro entretanto se você resgatar 10 mil reais você vai pagar imposto sobre os 10 mil reais você paga imposto sobre o valor do resgate total afinal de contas o governo deixou de cobrar imposto sobre esse dinheiro no momento onde quando você aportou no teu PGBL então você aporta no seu PGBL para não pagar imposto sobre esse dinheiro hoje até o limite de 12% da sua renda bruta total no ano. Mas você vai pagar imposto quando você for resgatá-la na frente. E o melhor de tudo é que você pode optar pela alíquota pela tabela regressiva definitiva em que se o dinheiro ficar mais do que 10 anos aplicado num PGBL, você vai pagar somente 10% de imposto. Então veja o benefício tributário que um Taxpayer brasileiro, que um pagador de impostos brasileiro pode ter, ele deixa de pagar 27,5% de imposto hoje, para pagar 10% daqui 10, 20, 30 anos, ou seja, lá quando ele começar ao usufruir desses benefícios. Já no VGBL você não tem benefício tributário nem na hora de aportar. Então ele é muito indicado para aquelas pessoas que fazem um modelo simplificado. Empresários, por exemplo, que recebem muitos, um prolabore menor e mais distribuição de lucro das suas empresas, ele paga um imposto normalmente muito baixo. Então ele não tem razão para querer se beneficiar de não pagar imposto, porque ele já não paga imposto. Então é melhor aí colocar num V de vida, num VGBL. Esse VGBL, quando ele for resgatar, ele vai pagar imposto só sobre o rendimento. Então se ele colocou 10 mil reais e depois de 10 anos resgata 20 mil reais, ele vai pagar imposto só sobre os 10 mil reais de rendimento. Entretanto, agora ele não tem benefício tributário nenhum, mas também não vai precisar de benefício tributário porque não paga imposto de renda. Já faz no modelo simplificado, onde tem um desconto simplificado de 20% da renda bruta total. Então a diferença entre o P e o V é uma diferença simplesmente tributária. Existem planos de previdência da mais variada... É, é, variedade de produtos, tem desde um muito conservador até os produtos que aplicam 100% em renda variável. E no próximo plano de, no, plano de voo, nós falaremos sobre os tipos de planos de previdência sob o ponto de vista de aplicação, quais são as modalidades de planos de previdência que hoje a gente encontra, que tem uma variedade imensa. O mercado está muito bom para quem quiser juntar dinheiro dentro de planos de previdência. Por hoje é só agradeço a todos que me escutaram, todos que aproveitaram mais esse episódio do plano de voo e desejo a todos ótimos investimentos.